0: Hola postreas y postreros, bienvenidos a este quinto capítulo de Postreando Podcast. Hoy hablaremos de el postre de la muerte, el postre que nació por un error y otros más en esta segunda parte de los cuatro fantásticos. ¿Qué tal, postreros y postreros? Bienvenidos a este quinto capítulo de Postreando Podcast. Mi nombre es Roberto Gutiérrez, arroba .postreando en Instagram. Muchísimas gracias por estar escuchándome. Ojalá me estés escuchando, no importa si es de noche, de día, en la madrugada, en el tráfico, en tu casa, donde sea que me estés escuchando, pero que tengas una buena rebanada de de pastel o helado, una galleta, una dona, lo que sea que tú quieras y que haga mucho más dulce tu día o tu tarde. Eh, vamos a hablar de estos cuatro fantásticos que como sabes en los capítulos anteriores hablamos de estos postres que son muy replicados por cualquier parte del mundo, que en la escuela nos enseñan a hacer sí o sí y que si eres amante de los postres pues sabes de ellos, los has preparado y seguramente los has comido. Eh, hoy vamos a hablar de otros cuatro nuevos, por eso es la parte 2. Y empezaremos hablando de un postre italiano, te digo muy, muy, pero que muy replicado. Eh, restaurantes, hay tiendas, hay pastelerías que lo hacen, seguramente ya sabes cuál es, es el tiramisú. Y como muchos de ellos, de esos postres, eh, hay varias historias alrededor del origen de, eh, del tiramisú. Algunas no, poco, poco creíbles, eh, un poco por los ingredientes y la, el método de cocción de la época. Pero hay uno, hay una historia eh, interesante y por eso es que llamamos al tiramisú el póster de los burdeles, porque se dice que nació ahí, justo en los burdeles, en los prostíbulos de la Italia eh, medieval. Eh, se dice que eh, en la en la ciudad de Treviso, una ciudad al noroeste de Italia, era muy conocida por sus, eh, por sus casas de placeros, por sus burdeles, y que este postre, este platillo, era eh, un platillo muy solicitado porque eh, pues, se consideraba vigorizante e incluso afrodisiaco y pues eh, se les daba a los a los hombres, a, los, a la gente que visitaba estos lugares, pues por eso, no para que fuera, eh, pues hacer, al tener una gran cantidad de azúcar, pues que, que los llevaran a... En esto, a llenarse de energía nuevamente y que siguieran consumiendo y siguieran eh, visitando los burdeles. Entonces era tan importante que incluso había eh, había como contratos muy exclusivos con los granjeros locales para que eh, todas las mañanas o siempre surtieran de, de huevo a los burdeles y que, eh, que fuera que te digo que no podía faltar este postre en estos lugares eh, la galleta, el postre como tal, el tiramisú como tal no tenía al principio el queso mascarpone y el café esos aparecieron después pero sí, eh, sí el origen de, eh, de esta galletita, de esta soleta que, eh, que tenía cocoa y que, ¿no? y que se embebía y que bueno te digo azúcar y vainilla y esto para, para que fuera muy pero que muy vigorizante de hecho la palabra tiramisú viene eh, del, del veneto tradicional o de esta lengua veneto tradicional que dice o que quiere decir como te tira su eh, o del italiano ti tira su y bueno se, pop, se popularizó a, hasta llegar a tiramisu pero eh, eh, su traducción o su o, o lo que querían decir es eh, que te llevaría arriba, era un postre que te, te llevaría arriba, que te llenaría de energía, ¿no? Justo por esto que platicáramos que fuera eh, vigorizante. Entonces bueno, ahí es de ahí el origen de la palabra tiramisú y que bueno, por eso fue, es que se llama, se, se le llama el postre de los de los cabarets. Obviamente después cuando cuando los cabarets fue o cuando los, los burdeles se cierran, eh, pues este postre ya se sale de su origen o se legaliza por decirlo de alguna manera y hay una pastelería, un restaurante eh, que se llama Le Bequerie, que es un restaurante igual ahí entreviso que según fue el que lo salvó este postre de esta de los burdeles, salva la receta y eh, la adopta, la populariza, la populariza y entonces es ahí es cuando eh, eh, bueno ya aparece el, el café y el mascarpone como te digo y ahí es donde ya se, origen, se origina el postre como lo conocemos eh, bueno, tradicionalmente. Ya sabes que es un postre muy muy fácil de hacer, en realidad eh, partimos de una, base, de una base de soletas, de una base de galletas, que es esta basecita, esta galletita que, eh, que tiene una capacidad de embeber muy bien líquido, por lo tanto esta galleta se embebe en café para ponerlo como base, eh, como base no tienes no, que no utilizar ningún molde, ningún recipiente en especial, simplemente eh, un eh, eh, algún lugar donde puedas poner esta base de galletas bien bien embebidas en café después seguirá una crema de mascarpone este crecio italiano muy muy típico y eh, y que forma parte de la resta original del, del postre del tiramisú eh, una crema de mascarpone que se, que se hace con eh, con una yema de huevo montadas con azúcar y después se le agrega otro merengue de claras y azúcar para tener este esta crema de mascarpone típica y cremosa eh, eh, típica del postre ¿no? del tiramisú después repetimos estas consoletas igualmente en bebidas en en café repetimos crema y terminamos con cocoa en polvo no este, este polvo de de cocoa que como sabes es el sólido del cacao y que es muy tradicional eh, como decoración o como parte final del tiramisú hay quien lo enve eh, quien también añade a la receta eh, un poco de marsala que es un vino italiano entonces eh, la receta clásica si sí lo lleva y eh, tiene esta nota característica de, de, del vino eh, una nota muy rica que contrasta con el dulzor y con la nota amarga del café y que pues si quieres la receta original Tienes que conseguir este reset, esta este vino. Así que como te puedes dar cuenta, es un postre muy muy sencillo. Y bueno, que se origina en los burdeles. Y, eh, y de cierta manera, un poco eh, prohibido de, eh, de Italia. Vamos con el siguiente postre. Que vamos a hablar ahora de la Pavlova que también es un es un postre muy muy replicado tal vez no tan famoso pero sí ves que muy replicado eh, incluso en restaurantes contemporáneos se hace nuevas maneras de Pavlova pero que eh, es una es un postre eh, de la cocina neozelandesa de, eh, de la región o de, de los países de Nueva Zelanda o de Australia Ahí hay una disputa entre estos dos países para, ver, para saber quién fue el que lo, el que lo inventó Sí sabemos de quién se, por quién fue creado, en realidad nace por eh, una bailarina de ballet que se llamaba Ana Pavlova. Eh, su, su biógrafo eh, dice que se encontraba en una gira mundial por ahí de los 1900 o en el año de 1926, llegó a Nueva Zelanda como parte de su gira y eh, al hotel donde llegó el chef sabía que llegaba eh, sabía que era muy importante y, y, y que era una bailarina muy reconocida por lo tanto creó un postre pues eso para sorprenderla un poco eh, para satisfacerla y para y ahí nació no ahí fue, ahí fue el origen de este postre que después se conocería como Pavlova. es un postre mmm, pues muy eh, típico y frecuentemente usado eh, o relacionado con la primavera y con el verano eh, mmm, se utiliza mucho en, pre, en celebraciones como especiales o incluso en días feriados. Es muy típico comerse o consumirse. Y, eh, y bueno, en cuanto a la elaboración es bastante sencillo. Es un merengue francés, que eh, después ya hablaremos de los merengues, que son un muy, tema muy, eh, muy interesante. Y como sabes, los merengues son básicos en la pastelería. Entonces, el merengue francés, que eh, para recordarte un poquito, es eh, a partir de una clara de huevo que se monta con azúcar, un poco de sal y que también tiene azúcar glass dentro de su elaboración. Un merengue que se es escudilla eh, en un molde, puede ser una, de una forma de una media esfera. Eh, hay quien lo hace, por ejemplo, eh, en alguna forma más rectangular, más geométrica. El tema es que tiene que ser eh, un merengue que después tú podrás rellenar con frutos rojos frescos. Eh, un culí de frutos rojos y hay quien incluso eh, o tradicionalmente, tradicionalmente también se rellena con una crema de, de mascarpone una vez más aparece este queso, una crema de mascarpone que eh, además de llevar eh, vainilla y otros aromatizantes es típico que lo que se aromatice con cítricos, o, eh, limón, lima y eh, con esta ralladura para darle mucho más aroma, mucho más presencia eh, te digo, frutos rojos, este culis o esta aceita eh, de frutos rojos, de frambuesas, zarzamoras o cualquier fruto rojo que tú quieras. Y eh, hay dos maneras de presentarse. Puedes ocultar todo este relleno para que la gente eh, en su plato en, o tu comensal en su, en su plato encuentre esta, esta, esta estructura blanca eh, del merengue, lo rompa y pueda ir descubriendo el relleno de estos frutos rojos o hay quien lo presenta. Al revés, como un capacillo, el merengue por debajo y con todos estos ingredientes que te menciono que, eh, que lo rellenan para que la gente vaya tomando esas texturas cremosas de la crema, eh, eh, un poco frescos y mucho más naturales de los frutos de los frutos rojos, salciados con esta cremita y después la base crujiente del merengue francés. La verdad es que es un postre bastante fácil de hacer un merengue que se, se deshidrata, que se seca a unos 90 grados y después te digo, se rellena con estos frutos rojos esta cremita de mascarpone y eh, que es muy rica por sus texturas y por pues esta nota fresca que te aportan los frutos rojos. La verdad es que muy, muy rico, muy fácil y que te digo, incluso hay unos restaurantes contemporáneos que ya juegan con otros ingredientes, eh, por ejemplo, eh, en México con el maíz o en algunas otras partes con otras especias o con otras eh, hay, por ejemplo, lugares que usan eh, infusiones o tés para, la, para, la, para el culi de frutos rojos. Entonces, es un postre bastante dinámico y bastante eh, replicado, te digo, en cualquier parte del mundo. Y muy típico de la cocina neozelandesa. Así que ahí estuvo la pavlova. Vamos al que sigue, que eh, vamos a hablar de la tarta tatán. Que seguramente ya sabes eh, que es un postre típico francés, a partir de manzana. Eh, el origen también es, es, es muy típico, es muy conocido. Se dice que eh, todo fue gracias a unas cocineras, a Stephanie y a Caroline Tatán, eh, unas cocineras que manejaban un hotel, una, una posada, un hotel, eh, el Hotel Tatán, que incluso si lo buscas en algún en cualquier buscador, aún existe, aún lo puedes ver. Este, esta posada o este hotel se encontraba frente a la estación del ferrocarril, o eh, a una estación de ferrocarril, y esta zona de, de una, en la región de la Salon, que es eh, una región muy buscada por sus bosques y por lo tanto por la casa, eh, llegaban a hospedarse ahí muchos cazadores que llevan a, a París justo para, pues esto, para hacer este, este deporte, esta actividad. Entonces el, el hotel era muy famoso por su eh, cocina de casa y por su past postre o esta tarta invertida que, eh, bueno, pues que era muy típica y, eh, y que todo el mundo quería probar. Entonces, a este postre lo conocemos como el postre que nació por un error, porque se dice que eh, Stephanie estaba trabajando, estaba haciendo su, su trabajo y eh, salteaba unas, unas, unas manzanas en caramelo y azúcar y se le pasó, se distrajo. Empezó a, eh, a ver ya notas de, de, de caramelo tostado, estos aromas aparecieron, se dio cuenta y como para solucionar el, el error, cubrió estas manzanas con un poco de, de, de pasta, no se sabe bien si era hojaldre o, o una, una masa, una pasta crevada, pero bueno, las cubrió con una pasta, lo metió al horno para cocer la pasta y ahí apareció justo el origen de la tarta, esta tarta volteada de manzanas. Eh, la verdad es que es una historia eh, bueno, muy padre, muy divertida porque si fue así, la verdad es que Stephanie fue muy, muy, muy visionaria y bueno, muy rápida al pensar cómo, cómo solucionó su error y bueno, pues la hizo muy famosa esta, esta tarta invertida ¿no? en esta región que te platico hay algunas, eh, una historia otra versión que ya no es tan tan, bueno, tan no sé, tan especial pero que, eh, que un poco usando el sentido común y un poco, un poco más lógicos, eh, pues al no haber un horno como tal, ¿no? Al no haber una segunda cocción de la masa y esto, pero sí al haber fuego, sí al haber unos hornillas o sí al haber fuego, pues esta tarta se cocía primero las manzanas con el caramelo y después se cocinaba o se tapaba con esta pasta o con esta masa, pero todo el tiempo en fuego y... Eh, y pues al voltear después de la preparación se lograba esta tarta con esta, esta masa o esta pasta por debajo. Entonces, eh, pues por eso es que se puede, eh, se puede decir que esta historia es un poco más lógica. Por, eh, pues bueno, por eso, ¿no? Por el por el tema del fuego que sí existía, pero no un horno tan sofisticado o un horno como tal. Entonces, eh, Al fin y al cabo, es una tarta muy rica. Muy fácil de hacer en realidad. Muy, pero que muy fácil de hacer. Y eh, bueno pues partimos de estas manzanas que te digo hay quien lo hace incluso con peras o con membrillo, hay quien también lo hace con piña por ejemplo tienes que pensar que tenemos, necesitamos una fruta de una de una textura firme porque tendremos dos cocciones la primera donde pondremos nuestra manzana con eh, puedes poner eh, puedes poner algunas especias vainilla bueno azúcar obviamente para caramelizar las manzanas y después eh, llevar al horno para poner eh, bueno para cubrir estas manzanas con una pasta hay quien lo hace con pasta briseo past o una pasta crevada una pasta hojaldre en mi opinión la hojaldre es mucho más rica y, eh, y después se lleva al horno para cocer esta, esta pasta entonces eh, es muy muy fácil los sabores más más característicos son la manzana la mantequilla del hojaldre y, eh, y bueno el azúcar caramelizado de este salteado que platicábamos de las manzanas ya eh, pues ya eh, en esta época hay quien lo hace por ejemplo quien lo, le pone helado de vainilla o le pone creme fresh entonces es un postre que incluso juega con temperaturas del frío y calor y que lo hace so, eso lo hace ser mucho pero que mucho más rica entonces bueno ese es el origen de la tarta tatán muy fácil, muy rica y eh, que seguramente has probado sí o sí bueno vamos a finalmente con el último postre eh, tal vez este postre no sea como un como un básico en al momento de hacer cocina eh, o que en la escuela nos enseñen pero sí es un postre eh, de la cocina asiática muy 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 eh, replicado por todas partes obviamente famoso y, y muy usado en japón pero eh, que incluso en otros países se vende igual o hasta mejor que eh, en el país origen y obviamente hablaremos de los mochis que como sabes eh, es una pasta, una pasta de arroz que se rellena de, eh, de frijol rojo o de una judía roja dulce. Entonces, como un costalito de pasta de arroz, rellena de estas judías que te digo, muy características de la cocina japonesa. Y también un poco para hablar del contexto, tenemos que hablar de, eh, de religión y de mitología japonesa. Porque se dice que la primera ceremonia del Moshitsuki eh, se realizó para que los dioses descendieran a la tierra, para que enseñaran al hombre a cultivar el arroz. Entonces, eh, pues sí, es mitología por completo. Y de hecho, si tú si buscas un poco más, eh, hay un escrito muy antiguo de la literatura japonesa, hay una novela da, eh, que data del siglo XI, donde dice que eh, pues el Moshe era usado, usado como ofrenda para los dioses y era alimento nada más para la realeza y eh, para, la, para la gente noble del país Entonces como otros, otros postres eh, que ya hemos platicado Se destinaban nada más para cierta, eh, ciertas personas Y bueno, de un estatus eh, o incluso de la realeza como te digo eh, Un poco hablando sobre la tradición del, del Moshi Hay una ceremonia incluso nada más que se realiza para este postre eh, eh, Específicamente el Año Nuevo Japonés y eh, donde se consume este postre pues muchísimo el mochitsuki eh, pues literalmente eh, significa eso machacar y eh, seguramente has visto cómo lo preparan y es muy se pone emocionante el tema porque son dos hombres que uno tiene un mazo de madera enorme y el otro tiene la pasta de arroz que, se, que es muy pegajosa te digo es muy muy eh, pues te digo pegajosa pegajosa como tal que se tiene que trabajar incluso con maicena con esta fécula para que no se te pegue entonces un hombre va amasando, va metiendo las manos para amasar y el otro va golpeando con este mazo muy sincronizados, sin, sin error y sin golpes ni nada eh, hasta lograr esta pasta, esta textura eh, gelatinosa y glutinosa que tiene el pastelito ¿no? o este postercito de arroz eh, como te decía, se rellena esta pasta de, de frijol rojo lo puedes, lo puedes conseguir en cualquier tienda de materias primas eh, o en tiendas asiáticas eh, muy 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 fácil de conseguir y, eh, y que eh, bueno, este, este frijol si tú lo quieres hacer de manera tradicional y consigues el frijol pues hay que, hay que remojar previamente por 24 horas, coserlo lograr como esta, esta nota como de, de compota como de mermelada, por llamarlo de alguna manera para tener esta pastita de arroz y después rellenar el mochi que también se cose y, eh, y logramos ya esta, esta eh, pues este postre típico japonés y ya que estamos con nombres como eh, muy específicos para cada postre, como el de los burdeles o el postre que nació por un error, como la dan el postre, el Moshi es conocido como el postre de la muerte, porque aunque no lo creas, pues al tener esa textura tan viscosa y como te digo eh, gelatinosa, pues eh, es una de las causas eh, y más en Año Nuevo o en Navidad eh, en Japón de, de, eh, de asfixia, de casi el 95% de las atenciones médicas en Año Nuevo es por atragantamiento de mochi Entonces, pues al tener esta textura, eh, gente muy joven, niños, niñas o adultos mayores, al no poder masticar bien o al no masticar correctamente el mochi pues se atragantan. Entonces es un postre incluso que te puede llevar a la muerte. Entonces, eh, queríamos platicarlo porque, te digo, al ser popular eh, en muchas partes del mundo, pues un póster que, como te digo, puede ser fatal si no lo consumes como debe de ser. Así que así, así es lo que queríamos platicar con ustedes, este, este, este capítulo 5 de los cuatro Fantásticos parte 2. Ojalá les haya gustado, ojalá se lo hayan imaginado, se les haya antojado. Lo preparen también en casas cualquiera, cualquiera de estas recetas. Me escriban por favor ahí en arroba arro punto posteando qué les ha parecido, eh, qué les pareció este capítulo, si quieren que hablemos de algo en específico. Eh, síganme ahí recomendándome de nuevos temas porque justo es de ahí donde vamos sacando eh, los nuevos capítulos y vamos haciendo más dinámica y mucho más, mucho más colaborativo este podcast. Gracias por seguirlo, por darle like y por seguirlo ahí en las diferentes plataformas, por compartirlo, por darle amor. Eh, ojalá lo hayan disfrutado mucho y como siempre decimos que no se les olvide el postre. Bye.